0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. E para você que nos ouve pela primeira vez, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse o programa de quinta, um encontro semanal, onde falamos sobre marketing, branding, vendas, processos e treinamento de equipe. Bem, pessoal, hoje eu quero falar sobre o fast fashion. E eu queria fazer uma discussão com vocês. Será que a cultura do muito que foi apregoada durante tanto tempo pelo fast fashion, vai sobreviver a essa crise? Bem, a gente já sabe que o fast fashion já está há algum tempo na Berlinda. É claro que a gente sabe que muita gente que ouve falar do fast fashion pensa que é sinônimo de roupa barata, variedade e acesso à tendência. Mas será que é isso mesmo? É claro que não. Bem, o fast fashion é um modelo de negócio, e de produção e consumo de moda que disseminou na Europa nos anos 90, no Brasil a partir dos anos 2000, né, baseado em produção de grande escala, e claro, sempre pensando em peças de um volume né, de produção com muita quantidade e roupas mais descartáveis. Bem, é claro que ele trouxe benefícios, acesso às tendências, isso é algo que, para todas as pessoas, é algo que isso é positivo. Mas e do outro lado? Obviamente, ele trouxe uma quantidade enorme, um problema gravíssimo de lixo, baixa durabilidade das peças, o uso, claro que nocivo, desses materiais para o meio ambiente. E, obviamente, essas discussões geraram e têm gerado muito assunto dentro das questões da sustentabilidade social e, obviamente, também ambiental. Né? Muitas marcas elas foram denunciadas, é, a Zara, né, ao ao fazer, né, ao trabalhar com mão de obra escrava, obviamente também a própria Edneme ao incinerar roupas, enfim, essa discussão vem se arrastando no mundo da moda há muito tempo e obviamente essas marcas passam a criar uma série de ações com esse objetivo de minimizar essas perdas à sua imagem de marca e obviamente os danos ao meio ambiente. Gente, é óbvio que a pandemia do Covid trouxe também mudanças nesse sistema, né? porque permitiu que a gente ficasse em casa durante um longo tempo e fizesse, obviamente, uma avaliação sobre o nosso ritmo de vida e também sobre o nosso consumo. Obviamente, consumimos menos durante esse período. Eu acho que tudo isso... É, fez aflorar um certo espírito crítico. Né? É claro que essa consciência já existia. Eu tenho dito aqui que o vírus ele não trouxe é, uma mudança nova. E quando eu digo vírus, é obviamente todo esse processo de crise que a gente vive. Nada é eminentemente novo. Obviamente, a gente está vivendo uma enorme aceleração de tudo aquilo que já vinha acontecendo. Então, essa visão mais consciente, mais engajada com questões sociais na hora de comprar, já vinha acontecendo. E tudo isso, gente, com certeza, também influenciado pelas novas gerações, que têm esse espírito muito mais crítico, muito mais voltado para as questões ambientais e sociais de uma forma mais ampla. Bem, mas vamos voltar, então, à nossa discussão. Dias atrás, eu vi num... Na Dress Go, eu não sei se vocês conhecem, é um marketplace de venda, aluguel, compartilhamento de roupas, que a gente usa apenas 30% do nosso guarda-roupa. Eu não sei a origem dessa informação, tá, gente? Eu li numa postagem da Dress Go, não sei se isso é fato ou boato, mas o certo é que, de fato, a gente usa muito pouco do que a gente tem. E eu quero aqui dizer que a pandemia está fazendo com que as pessoas, é, não estou querendo dizer aqui, na verdade, né? Peraí. Oh, altas. Peraí. não quero dizer aqui que a pandemia está fazendo a gente comprar menos, eu acho que inclusive os, os números já mostram que a economia tem voltado, enfim, né, a indústria já está voltando a crescer e o varejo também. O certo é que nos está aflorando, e em muitas pessoas, um senso de consciência. Eu quero dar aqui um exemplo de uma das empresas brasileiras, na verdade a Renner é hoje a maior empresa de varejo do Brasil. E eu achei muito interessante, porque eu li no, em julho, acho que numa reportagem que apareceu na Exame, que o, o Fábio, né que é o CEO da empresa, disse o seguinte. Eu quero até ler, tá, gente? Exatamente o que ele falou. A rapidez que buscamos não é de lançar muitos produtos em pouco tempo. Vejam que isso é a essência do fast fashion. Queremos agilidade e assertividade. O que tem a ver com metodologias ágeis muito mais do que fast fashion. Bem, quantidade, agilidade, volume de tendências, volume de produção, isso é a essência do fast fashion. E aí ele diz o seguinte, não somos um fast fashion, né? somos uma empresa que produz com rapidez. O que buscamos não é lançar muitos produtos em pouco tempo, queremos agilidade e assertividade o que tem mais a ver com metodologias ágeis do que com fast fashion. Em outro ponto, ele diz, ele chega a afirmar novamente, não somos fast fashion, somos rápidos e não descartáveis. Então, é muito interessante que uma empresa, que é um representante do fast fashion nacional, hoje afirma que não é um fast fashion. Ele quer dizer que eles são assertivos e eles usam inteligência artificial para diminuir o volume de peças que são produzidas e não são compradas, ou seja, ele quer usar a inteligência artificial para tornar a sua produção mais assertiva e, ao mesmo tempo, trabalha com qualidade. Bem, pessoal, em 2018, a Renner passou a apostar na economia circular, com o lançamento da coleção Redins uma linha que é desenvolvida a partir de um material reciclado. De novo, eu quero citar aqui a Renner, porque é um exemplo, é o maior varejista nacional e eles têm, né, desde 2018, tentado ações com esse objetivo de mostrar uma empresa é, com uma cara mais sustentável e, ao mesmo tempo, buscando maior assertividade na sua produção. É, outra coisa também que eles têm utilizado é a inteligência artificial para a montagem do mix de produto. Então, de novo, volto a dizer que eles afirmam ser uma empresa que busca assertividade, eficiência, para acertar mais nas escolhas e na oferta e, ao mesmo tempo, buscar a sustentabilidade para se tornar né, cada vez mais uma empresa próxima a essa realidade. De novo, eu vou aqui é, citar a fala do CEO da marca. Ele fala o seguinte, o consumismo não é bom para a Renner. Então, uma empresa de fast fashion que apregoa o consumismo. Então, ele afirma, o consumismo não é bom para a Renner, nem para a cadeia de produção do mundo da moda. O consumidor hoje, ele deseja qualidade. Então, o fast fashion afirmando que o consumidor deseja qualidade e, a partir disso, eles querem produzir produtos de qualidade. Então, pessoal, eu, eu acredito que esse discurso deixa claro, em primeiro lugar, que a empresa não quer ser vista como um fast fashion, apesar de ser. E, pelo visto, essa denominação passa a ser, então, pejorativa. Para isso, eles estão investindo em reaproveitamento, em oferta mais assertiva e em qualidade. Ou seja, pelo menos no discurso, a Renner acredita que essa cultura do muito não vai sobreviver. Bem, a gente vai precisar aguardar um tempo para ver os desdobramentos de tudo isso. Mas eu quero levar essa discussão um pouco mais adiante, porque eu acho que é importante a gente pensar que essas mudanças do fast fashion, elas estão ligadas a algo que está relacionado à mudança do comportamento do consumidor. Eu quero é, citar aqui algumas dessas mudanças. É claro, gente, que num episódio apenas a gente não vai aqui tratar de todas as mudanças que a gente está percebendo no comportamento. Eu quero citar apenas algumas. Um desses pontos que eu percebo que está mudando essa forma como o consumidor ele está buscando é, produtos de moda é exatamente ele não está ligado muito à tendência e muito também às estações do ano, né? até pouco tempo atrás, a gente ficava muito vinculado a essa questão dessa sazonalidade. Isso não sou eu que estou falando, eu estou, na verdade, fundamentando essa afirmação minha no Google Trends... que ele fala dessa questão que a sazonalidade, que sempre foi algo importante para os consumidores passa a ter uma outra conotação. Isso significa que a maior procura por peças e objetos, sei lá, independente da estação do ano, passa a ser mais importante para as pessoas. Isso porque, é claro, né, o clima está completamente mudado, então as pessoas passam a procurar menos produtos sazonais. A gente está vivendo um momento pessoal de muita mudança. Outra coisa que precisa ser considerada nessa busca é que eu acho que é muito importante também, é que, obviamente, as redes sociais e a internet têm permitido às pessoas muita informação de moda. Então, não há necessidade de esperar apenas os lançamentos. Então, nesse sentido, tanto marcas quanto designers estão cada vez mais ligados a essa questão né, de pensar também em peças que não sejam tão ligadas a essa questão da temporalidade. E aqui, gente, é claro que eu quero dar um exemplo que não tem nada a ver com fast fashion, mas é de uma marca que eu amo muito, que é a Gucci, que recentemente anunciou uma parceria com a The Real Real, que eu não sei se vocês conhecem, um site incrível de peças de luxo, né, de segunda mão. Inclusive, eu acho que assim todo mundo deve visitar, porque é muito legal e eu acho que ficar de olho nesse insight, que é bárbaro, né, porque é uma tendência que me parece que vai ficar e que muitas é, dessas pesquisas têm mostrado que a segunda mão vai suplantar o próprio, as próprias vendas do fast fashion. E o importante é que a Gucci anunciou recentemente essa parceria, inclusive tentando promover a economia circular, ou seja, oferecendo peças do estoque próprio e outras né, de consignadores, tanto atuais como vintage, e cada peça que a pessoa comprar ou consignar da marca no site da The Real, ela, né, a marca ela promete que vai plantar uma árvore, tanto na floresta amazônica como também nas florestas da Califórnia. Muito legal, né? Eu sou muito fã da, tanto da Gucci como da The Real. Bem, a questão da revenda, gente, como eu disse, está cada vez mais forte. Eu quero ler aqui, gente, o resultado da pesquisa do Ibope, que aponta que 70 milhões de brasileiros têm itens sem uso em casa e 84% deles querem vender esses objetos, o que representa um potencial, olha só, gente, de 262 bilhões, só no Brasil. E aí, nesse relatório, tem ainda outros dados que falam o seguinte, que a previsão do crescimento desse segmento é de 24 bilhões em 2019 para 51 bilhões em 2024, considerando um cenário, né? Isso aí tudo considerado um cenário pré-pandemia. O relatório ainda chega a apontar que o segmento dos brechós é, claro, que é uma verdadeira ameaça para o mercado do fast fashion. Vocês estão vendo, né, gente, com esse episódio que o modelo tem sido colocado à prova. E, obviamente, tudo isso fortalecido por essas novas tendências que representam, obviamente, desejos do consumidor. Seja o aluguel, a assinatura, a compra de roupas de segunda mão, que a gente falou que é um segmento que a gente precisa ficar de olho e muita gente, se quiser investir, vale a pena. Tudo isso reflete, como eu disse, mudanças de atitude desses consumidores que agora deixam de ser consumidores para ser usuários, uma vez que a quantidade passa a ser suplantada pela qualidade. O consumismo egoísta passa a ser revisto. Né? Então, as nossas decisões, elas tomam uma nova conotação. E Então, eu quero terminar esse episódio com uma pergunta. A sua empresa está preparada para esse novo momento? É muito importante que a gente pense sobre isso. Existem muitas mudanças e oportunidades que se abrem nesse cenário. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões e que tenham tido insights e que possam aplicar esses insights no seu negócio. Ah, outra coisa, se você que nos segue aqui gosta do programa de quinta compartilhe com seus amigos. O programa nasceu desse desejo de compartilhar com pessoas essas reflexões e também esses aprendizados. Além dos assuntos que estão em destaque no mercado do varejo e do atacado, e, que, e também aqueles que são objetos das nossas consultorias aqui na empresa, aqui na 221 a gente acredita que esse compartilhamento de ideias e também de aprendizados faz muito bem e claro, cria novas oportunidades porque inspira pessoas e também profissionais a buscarem novos caminhos e, obviamente, obter resultados incríveis para o seu negócio. Bem, eu agradeço a todos que nos acompanham por aqui e quero dizer que vocês inspiram a gente a procurar novos temas, a trazer com muito carinho cada um desses episódios. E se você quer participar com perguntas, com sugestões de temas. Então, anote aí os nossos endereços: tereza@221consultoria.com.br, escrito por extenso, ou nos perfis @terezacristinaornharn ou no arroba, @221consultoria, agora em numeral. Eu vou adorar contar com a participação de todos vocês. Um beijo e até a próxima quinta.